0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y estamos con el episodio extra de Conversaciones Misteriosas, donde ya saben que hablamos acerca del horóscopo azteca, de la numerología y también acerca de sus dudas. Cuando ustedes me escriben a contacto arroba códigomisterio.com, pues nos ponemos en contacto y platicamos con ustedes, platicamos con toda la gente que también nos escucha en todo el mundo y gracias, gracias. Nos acaban de pasar un reporte por ahí de cómo sigue creciendo Código Misterio y qué les puedo decir, agradecidísimo con todos ustedes por pasar la voz de que estamos todos los lunes en Apple Podcast, Google Podcasts, en Spotify, por supuesto, todas las redes sociales, Facebook e Instagram, eh, qué más les puedo decir, gracias, qué bueno que se divierten, qué bueno que se entretienen, qué bueno que se les hace eh, por la manejada, el trabajo mucho más eh, tranquilo, mucho más llevadero, así que, bueno, pues ya estamos prácticamente iniciando, ¿no? Vamos a arrancar el día de hoy con los horóscopos azteca de las siguientes personas. Pongan mucha atención. Para la caña tenemos a José Antonio Huerta y Gonzalo Ruiz. Para la caña son personas contradictorias, son polifacéticos, se adaptan a cualquier situación, lugar y ambiente. Para progresar no dependen de nada ni de nadie. A veces pudieran parecer débiles, pero tienen fuertes convicciones, aunque a veces les cuesta trabajo defender su punto de vista porque no les gusta la confrontación. Buscan alcanzar éxitos profesionales y económicos sin dejar de hacer lo que les gusta. Para La Flor tenemos a Freddy Mateus desde Colombia. Para La Flor son personas con un fuerte instinto e intuición. No les gustan los límites y las normas, prefieren dejarse llevar por lo que les da la vida y seguir su propio ritmo. Pueden ser lentos, pueden ser tranquilos, pero van disfrutando la vida. Son originales, extrovertidos y les gusta comunicarse con los demás, aunque en la cuestión de los sentimientos son un poquito cerrados. Son personas con mente curiosa y abierta a todo aquello que no conocen. Para el perro tenemos a janelis Valentín. Para el perro son personas analíticas, amantes del orden y siempre siguen un método a la hora de hacer cualquier tarea. Son ambiciosos, no les gusta la mediocridad y siempre buscan la perfección. En el amor siempre son personas que andan con pies de plomo. Son sensibles, por supuesto, pero les cuesta mucho dejarse llevar porque tienen miedo de que les hagan daño. Son pasionales, complacientes y cariñosos. El ciervo es Román José Urbina. El ciervo oculta sus miedos tras una máscara que le hace parecer alguien extrovertido, que transmite confianza, dulzura, pero en realidad solamente se sienten cómodos ante un grupo reducido de personas. Es un signo pacífico que detesta el conflicto y la confrontación. A veces incluso renuncian a defender su punto de vista y esto a su vez provoca que no logren sus objetivos y que haya quien se aproveche de él. Son inquietos y les gusta aprender cosas nuevas. Y finalmente tenemos a la serpiente que es Fabricio Astorga. Para la serpiente se caracterizan por ser luchadores intrépidos, valientes y combativos. Son personas a las que les encanta enfrentarse a todo tipo de obstáculos con el único objetivo de vencerlos. Son triunfadores natos. Son líderes, personas con una mente brillante y un razonamiento lógico y con gran intuición. Se muestran tal y como son con la gente con la que se rodean. Con esto llegamos al final del horóscopo azteca y nos vamos a ir con la numerología. El número 2 le corresponde a José Antonio Huerta. Para el número 2, significa la cooperación. Son personas que les gusta estar en pareja, que dentro de su misión en esta vida deben ser cooperativos, tener diplomacia, tacto y ser considerados con los demás. Son personas bondadosas, tranquilas, reservadas, pacifistas, conciliadoras, pero también analíticas y cuidadosas. Se les da muy bien la diplomacia, el gobierno o la política. El número 5, a Gonzalo Ruiz. Y a janelis Valentín. El número 5 representa la libertad y el cambio. Son personas que deben aprender a adaptarse con rapidez a todas las circunstancias que se presenten. Porque si no se enfocan van a hacer muchas cosas a la vez y el que mucho abarca poco aprieta. Deben de ser personas más versátiles, pero que también les interesa viajar, hacer cosas nuevas, realizar cambios en su vida y actuar de forma inusual. El número 7 es para Freddy Mateus desde Colombia. El número 7 representa la reflexión y la búsqueda del conocimiento. Aquí ya saben que estas personas tienen mucha facilidad para las cuestiones psíquicas. Aventúrense, no teman. Esto lo traen innato. Solamente deben familiarizarse con el tema y van a ver que les va a ir muy bien. Necesitan también aceptar los momentos de soledad. De esta forma desarrollan su intelecto y así se conectan con las fuerzas espirituales. Son personas muy estudiosas y muy observadoras. El número 8 es para Román José Urbina. El número 8 representa el poder material o espiritual. Son personas innatas también con los poderes psíquicos. Deben aprender a manejar estas fuerzas para que se dé el balance entre la cuestión material, la cuestión física y el poder. Tienen una gran facilidad para hacer dinero, por lo tanto deben ser prácticos y eficientes. Son líderes inatos. Lo único que hay que hacer es encontrar el equilibrio entre el espíritu y la materia para que no caigan en el materialismo. Y finalmente el número maestro, el 11, es para Fabricio Astorga. Y nos vamos a los números maestros. El 11, el 22 y el 33. Son números que tienen cualidades artísticas muy grandes, son creativos y se van a desarrollar muy bien en cualquier campo que elijan. Acuérdense, al ser número maestro, tienen necesidad de evolucionar espiritualmente sobre cualquier cosa. Tienen una gran facilidad para poder conectar entre el mundo terrenal y espiritual. Logran poder dinero, prestigio, pero acuérdense tienen también la dualidad de vivir como un 11, un 22 y un 33 o un número sencillo un 2, un 4 y un 6 con esto llegamos al final de la numerología tenemos que ir a una brevísima pausa comercial, mientras tanto ustedes nos pueden escribir a contacto arroba código misterio regresamos en breve Estamos de vuelta aquí en Código Misterio con nuestro episodio extra de conversaciones misteriosas. Gracias a la gente que nos escribe a contacto código misterio punto com. Tengo por acá los primeros correos electrónicos. Ahora sí son bastantes y un poquito largos. Me encanta, me encanta que me escriban, que se explayen y, sobre todo, bueno, que compartan pues, con la gente todas estas cosas que les han pasado, ¿no? Y también sus dudas, por supuesto. Oigan. Tengo por acá el primer correo electrónico, dice, un afectuoso saludo y mi admiración a sus amplios conocimientos y gran trabajo de investigación, señor Ontiveros. Soy seguidor suyo de hace tiempo. Mi nombre es José Antonio Huerta. Vivo en el estado de Texas. Mi fecha de nacimiento es el 6 de octubre de 1996. Mi pregunta es, en todo momento me topo con el número 13, con el reloj, placa de autos, anuncios, etc. Mi pregunta es si es un mensaje, augurio. Yo no tengo idea si es bueno o malo, o solo coincidencia. ¿Podría usted, por favor, ayudarme o darme una idea de qué podría tratarse? Mil gracias y toda mi admiración y respeto para usted. Saludos y bendiciones. Mi estimadísimo José Antonio Huerta, un abrazote hasta Texas. José Antonio, pues mira, a ver, te voy a contar algo. Eh, todo depende el sentido que nosotros le demos. Eh, te voy a contar un poquito la historia. De hecho, ya sabemos que hay varios martes 13, viernes 13, durante todo el año... Martes y viernes, como yo alguna vez les he comentado, son los días que hay más energía. ¿Por qué? Bueno, porque se decía que en esos dos días hacían las brujas y los demonios estos aquelarres, estas fiestas, estas orgías, porque también invocaban a seres de otros planos. Entonces, hemos escuchado mucho de que el martes ni te cases ni te embarques... Les voy a contar un poquito acerca del 13. ¿Por qué se considera de mala suerte? Ojo, no estoy diciendo que sea de mala suerte, pero les quiero explicar un poquito. Una, porque en la última cena, ¿cuántos eran los asistentes a la cena? Eran 12 apóstoles más Jesús, por lo tanto, era un número 13. Y uno de ellos pues, fue el que lo traiciona. Luego, se comenta según la tradición que la crucifixión de Jesús fue un viernes 13. Luego en el Apocalipsis, en el capítulo número 13 de la profecía, es cuando llega el Anticristo. Luego, según una de las corrientes espirituales más populares, existen 13 espíritus malignos. En la mitología escandinava se comenta que Loki, considerado el espíritu del mal, fue el invitado número 13 en una cena de los dioses. Luego el tarot. Bueno, el número 13 es precisamente la carta de la muerte. Entonces, a ver, yo siempre les he dicho todo depende del sentido que nosotros le demos. Como te decía ahorita José Antonio, yo no considero que sea un mal presagio, al contrario, si nos vamos por la numerología que todo se reduce a un solo dígito, el número 13 vendría siendo 1 más 3, 4, que vendría siendo la representación del trabajo. Yo te diría que si está apareciendo mucho este número es un mensaje de tus guías espirituales que te están diciendo que te concentres más en el trabajo que cheques si el trabajo que estás haciendo lo que te gusta, quizá debes de dejar la rutina a un lado, quizá debes de hacer un poquito más de introspección, dar más de ti en esta cuestión laboral, o simple y sencillamente, si ya no te gusta, bueno, que busques algo que a ti te llene. Acuérdense, todos estos mensajes que recibimos a través de los números, a través de los sueños, son simple y sencillamente, cómo les diré, un tipo de ayuda que de repente nuestros guías espirituales nos están brindando porque si se aparecen, a lo mejor nos espantamos. Si alguien no lo dice, quizá no le creemos. Entonces, a través de estos números, ellos nos van guiando y nos van diciendo por aquí. No, mejor vete por este lado. Entonces, yo no considero que sea de mal augurio. Al contrario, piensa positivo y, y replantea la parte laboral, que a lo mejor es lo que ellos están queriendo decir. ¿no? Y gracias por escribirme. Tengo por acá otro mensaje que dice Hola Horacio, me llamo María Gómez. Te escribo solo para contarte que yo vi a un hombre lobo o lo que haya sido lo que vi. Un día de verano en el Valle Central en California, específicamente en la pequeña ciudad de Sanger, California, Como sabrás que aquí en USA se acostumbran los Farmers Market? Y un día decidimos ir. Para esto, aunque vivía en la misma ciudad, vivíamos fuera del pueblo, a escasos 15 minutos en carro, y ya que regresábamos a casa del Farmers Market, la avenida que me llevaba directo a mi casa es Beltmont Avenue y en la cual transitaba con normalidad. Iba acompañada de mis tres hijos y mi marido, yo manejaba y el copiloto era mi esposo. En cuanto llegamos a las calles de Belmont y Bethel, a escasos metros de este cruce vi a un perro grandísimo, más alto que el carro, que de brinco apareció a media calle. Volteó a verme por escasos dos segundos y yo hasta me agaché para poder verle el rostro por el parabrisas y de otro brinco desapareció. Para todo esto, pues yo frené con mucha violencia para no atropellarlo y hasta mi esposo, espantado por el frenón y enojado porque el carro se sacudió feo por el frenón, preguntó por qué había hecho eso. Le pregunté qué no viste al perro y me dijo que no. Y si era un perro, era mejor que lo atropellaras, que porque nos podíamos haber matado por cómo se sacudió el carro. Y yo le contesté, pero el perro está más grande que el carro. Y volví a preguntar, ¿qué no lo viste? Y también pregunté a mis chamacos y contestaron lo mismo, no. Y bueno, así quedó. A escasos metros más adelante me di cuenta que todo estaba muy oscuro y poco a poco el camino se iba iluminando al llegar a casa. Todo ocurría con normalidad, como si nada hubiese pasado, pero siempre me ha quedado la duda de qué era eso que vi, y solo yo aún yendo acompañada. Postdata, quiero que sepas que antes, muy seguido a esta intersección, pasaban muchos accidentes de carros. Puedes eh, contar mi historia si te interesa y te escucho siempre. Muchas bendiciones. ¡Guau! Wow. ¡María! Qué interesante relato nos compartiste, yo sí creo en esto, si de pronto no era un, uh, un hombre lobo como tal, por lo que mencionas, por cómo estaba oscuro, por cómo estaba toda esta situación así como que tan rara para que solamente tú lo vieras, es que quizá también podía haber sido un ser de, otro, de otra dimensión, un ser de otro mundo si lo quieres ver así, un universo paralelo, pero por supuesto, o sea, no eres la única que ha dicho que ha visto esto, entonces te creo y gracias por compartirlo, súper interesante, ¿eh? Oigan, tenemos otro correo electrónico por acá, dice, buenas tardes Horacio, te escribo nuevamente para compartir contigo y tu audiencia una experiencia que tuvimos hace algunos años. La casa de mi madre tiene algo que atrae seres y energías especiales. Será quizá por su ubicación. La pequeña casita se ubica en una colonia de antaño en mi ciudad natal. Cuenta mamá que cuando llegó a habitarla alrededor eran potreros y baldíos. Desde el fondo del terreno se aprecia lo que en algún momento fue un arroyo que recorre del fondo de la propiedad hacia la derecha y sigue por la propiedad del vecino. Tenía 17 años y pertenecía a un grupo musical vocal del bachillerato. Frecuentemente nos invitaban a cantar en eventos y muchas veces se nos hacía tarde, por lo que los papás que asistían a los eventos nos llevaban hasta nuestras casas para que no usáramos taxi o transporte público a altas horas de la noche. Una noche de esas, la mamá de una compañera y su hija me acompañaron a la puerta de la casa. Yo no tenía mi llave, por lo que toqué fuerte en la ventana del cuarto de mi mamá. Recuerdo el siguiente diálogo. La mamá preguntó, ¿Quién es? Soy yo, mami, ya llegué. Qué bueno que llegaste, ve, acuéstate. Me pareció rara su respuesta, pero me quedé esperando que abriera la puerta. Pasaron algunos minutos y la mamá de mi amiga me dijo que volviera a tocar. Así que volví a tocar por la ventana y mi mamá respondió, ¿Quién es? Yo le volví a decir que era yo, que había llegado y que si por favor me abría la puerta, que había olvidado mi llave. Acto seguido, mamá abrió la puerta, entré, le di un beso, ella le dio las gracias a la mamá de mi amiga y entramos. Dentro de la casa noté que mamá me miraba extrañada y por fin me dijo, Marta, ¿qué no habías entrado ya a la casa? Yo le respondí que no que mi llave la había olvidado cuando salí por la tarde, entonces me contó que cuando yo le hablé por la ventana, ella abrió los ojos y vio a una mujer parada junto a su cama, la mujer tenía el cabello suelto y un vestido de un color claro, ella no sabía qué ropa usaba yo ese día, así que ella asumió que era yo la persona que estaba junto a su cama, por eso no se levantó a abrir la puerta. Dice que cuando le dijo, anda, ve, acuéstate, la mujer se dio la vuelta y se encaminó rumbo a mi habitación. No solo mamá la ha visto, familiares que han visitado la casa, incluso personas que han rentado la propiedad, la han visto. Aún nos preguntamos, ¿quién es esa mujer? ¿Será la llorona o algún alma que vaga junto al arroyo? Quizá nunca lo sabremos autorizo que leas mi historia, saludos y bendiciones atentamente, Marta Saida Rosales Marta, qué buena historia, en serio que cuando estaba contando que se dio la vuelta y se fue a tu habitación se me puso la piel chinita qué miedo, pero qué interesante no sé si de pronto alguna vez has querido tomar una foto en las noches, a ver si se ve ella, no te sé decir si sea la llorona, lo que sí, obviamente tienes toda la razón, ¿no? es un alma que vaga por ahí, quizá pudieras no sé, eh, prender una vela, ofrecer una misa para que esta alma encuentre su su camino hacia el descanso eterno, ¿no? Marta, cuando tengas más historias, compártela con nosotros, por favor. Tengo por acá un correo de Román Urbina, y dice así, buen día Horacio, espero que todo esté bien, y una vez más, muy bueno tu show. Te quería preguntar si conoces el ayahuasca, qué es cómo funciona y cuáles son sus pros y contras. Gracias por adelantado y felicidades en todos tus proyectos y que continúe el éxito, Román. Muchas gracias. A ver, te cuento, yo nunca lo he probado, sí lo conozco, de hecho, en algunas partes de Centroamérica y Sudamérica lo consumen mucho. Es lo que vendría siendo para la gente que nos escucha en México o la gente mexicana como el peyote, hagan de cuenta, ¿no? Es un brebaje que se origina en el Amazonas, la ayahuasca, y lo que se dice es que tiene efectos alucinógenos, pero también tiene cosas muy, muy positivas para tratar problemas de adicciones, depresión y ansiedad. Hay algunas plantas que, bueno, se van revolviendo y esto básicamente tiene un efecto directo en el sistema nervioso central que, como les decía ahorita, es capaz de alterar la conciencia, por lo tanto, causa alucinaciones, experiencias extracorporales y euforia. A ver, mucha gente dice, bueno, ¿por qué se consume? ¿Por qué se hace todo esto? Bueno, hay gente que quiere obtener una respuesta a través de Precisamente estas experiencias extracorporales para muchas personas no son alucinaciones, sino es simple y sencillamente estar en contacto con esa parte espiritual a través de los hongos, como también se consumen en muchas partes del mundo, a través de las raíces, a través de la ayahuasca, a través de muchas cosas más. Ahora, ¿hay cosas positivas? Claro, les voy a comentar algo según estudios científicos publicados en revistas, específicamente en Frontiers, en Neuroscience. Esta enzima de la ayahuasca es capaz de activar el receptor sigma, que es una proteína que inhibe la neurodegeneración y por lo tanto se encarga de producir antioxidantes para proteger las células del cerebro, las neuronas. Eso estaría ayudando al daño causado por la falta de oxígeno. También se comenta que incrementa los niveles de una proteína que interviene en el crecimiento de las células nerviosas y aumenta las posibilidades de supervivencia de las neuronas. Por supuesto, a pesar de que resulta difícil, según un estudio publicado en Psychopharmacology arrojó que la ayahuasca puede ayudar a la atención plena, la regulación emocional y el estado de ánimo, al igual que tratar la adicción la depresión resistente a un tipo de tratamiento y el trastorno de estrés postraumático. Ahora por supuesto hay que tener cuidado porque también pudiera empeorar síntomas psiquiátricos, también le hace daño a personas con enfermedades cardíacas y también podría resultar en la muerte de algunas personas. Entonces aquí lo más importante es que con la persona que tú te vayas a sentar hacer este viaje, esta ingestión de la ayahuasca o de cualquier cosa alucinógena, es que en verdad sea una persona preparada, como les dicen, un chamán, alguien que te va a cuidar y que no va a correr en caso de que tú te pongas mal, de que tú te enfermes. Por eso se dice que los antiguos Habitantes del mundo lo consumían como una forma de estar en contacto con los dioses, con sus guías espirituales y se hacía con mucho respeto. Muchas personas actualmente lo hacen como para wow, vamos a experimentar a ver qué tal está, qué cool se siente, pero no es así, es con mucho respeto y buscando siempre un fin. O sea, si tú estás buscando algo, una respuesta y no obtienes esa respuesta a través de la meditación, quizá entonces a través del consumo de la ayahuasca o de cualquier otra raíz u hongo, entonces se te dé esa respuesta, pero hay que hacerlo responsablemente. Bueno, espero que te haya eh, sacado de esta duda. Eh, Román, te mando un abrazo y gracias por confiar en nosotros. Tengo por acá otro correo electrónico que dice así. Hola Horacio, primero que todo saludarte y contarte que soy un gran admirador de Código Misterio y todo lo que lleve algo paranormal. Mi nombre es Fabricio Astorga desde Alto Hospicio en Chile. Te escucho desde ya un año aproximadamente y junto a mí, a veces los compañeros en el trabajo y en casa con la familia, nos haces más entretenidos los desplazamientos que tenemos. Quisiera contarte algo que me pasó hace ya 12 años. Una noche después de haber tenido un día horrible... Estaba acostado probando una cámara que había comprado y en la puerta que separaba el living del dormitorio, vi en la pantalla una persona o un ser grande, casi tan alto como la puerta, de brazos largos, enormes y mirada penetrante. Cuando quise verlo por mis ojos sin la cámara, no vi nada, revisé la grabación y no salía nada. Entonces pensé, fue solo imaginación mía. Ya pasadas unas horas para ser más preciso, a las 3 de la madrugada se abrió la llave de la regadera, me levanté y la cerré. No le hice caso, hasta ese momento nada se me pasaba por la cabeza, solo quería volver a dormir, así que volví a los brazos de Morfeo, cuando de repente sentí una presión en mi pecho, algo fuerte, no me podía zafar, luego fue más intenso, era como si dos rodillas estuvieran sobre mí, y en eso escucho un susurro en mi oído que decía con una voz oscura y tenebrosa. Maltus, Maltus. Y yo solo intenté tomar aire y con las fuerzas que me quedaba grité, en el nombre de la sangre de Jesucristo te ordeno que te vayas. Bueno, se fue y recuerdo haber quedado sentado en un rincón de la cama, tapado hasta el cuello, hasta que amaneció. Le comenté esto por teléfono a un amigo pastor, ya que no estaba en la ciudad de ese día. Bueno, investigamos y vimos que Malthus es un conde del infierno a cargo de no sé cuántas legiones, portador de las armas y cosas así. La verdad es que yo me preguntaba por qué yo, por qué a mí. Y mi amigo pastor y la pastora me dijeron que debía tener cuidado, que si el propio Malthus vino a atormentarme es porque yo tenía un arma poderosa. Yo en ese entonces era muy apegado a la iglesia y siendo católico enseñaba a tocar guitarra a niños en una iglesia evangélica y que esa era mi arma, el canto y la alabanza a Dios. Pasado un tiempo, uno o dos años después, ya había nacido mi hija. Estaba pequeñita, debe haber tenido seis o siete meses de nacida. Yo estaba solo con ella en casa y la tenía en su cuna. Yo estaba doblando la ropa que había sacado del lavabo cuando empecé a escuchar ladridos de perros, aullidos, gritos de personas, música horriblemente fuerte. Mi hija empezó a llorar y recuerdo haberme tapado los oídos y no sé si grité imagino que sí, porque cuando abrí los ojos vi la cara de asustada de mi hija, ya no había ladridos, aullidos ni bulla, pero toda la ropa que había doblado estaba regada por la casa, y lo más triste, mi guitarra estaba destrozada, no hubo forma de recuperarla y todo esto pasó en fracción de segundos, desde ese entonces no volví a pasar por algo tan fuerte, solo que por esa vez él ganó. Imagino que fue lo que me dijeron los pastores de tener cuidado. Bueno, esa es mi historia, perdón por lo extenso, pero traté de resumirlo lo más que pude. Saludos nuevamente desde Alto Hospicio en Chile. ¿Qué te puedo decir, Fabricio? Está impresionante tu historia. Sobre todo que, bueno, también tu hija fue testigo de todo esto. Entre lo que dices tú, que te comentaron los pastores precisamente de esta guitarra y tus alabanzas a Dios, porque no hay mejor forma para muchas personas, para muchas religiones... ...que comunicarse con Dios a través del canto... ...a través de las alabanzas, a través de la danza... ...aunado a esto, bueno... ...por tu número que comentábamos hace rato... ...que es un número maestro... Bueno, posees todas estas facilidades para poder ayudar a los demás, eres un alma muy vieja, básicamente un número maestro, por lo tanto yo lo que te puedo decir es que sí, acércate a la religión que tú quieras, medita si te gusta, trata de acercarte a tus maestros espirituales que también quizá ellos te quieran dar un mensaje para saber cómo contrarrestar, cómo combatir precisamente a este, a este ser de de, del bajo astral, ¿no? Es lo que yo te puedo decir, eh, si necesitas algo más de información, algo más de orientación, yo con mucho gusto te la puedo brindar, y bueno, gracias, gracias por compartir esto que está espeluznante, te lo prometo, como siempre les digo, echemos agua bendita, limpiemos nuestra casa constantemente, pero también nosotros tengamos mucho cuidado a la hora que vayamos a dormir, Hagámoslo con una intención, que pongamos ángeles en nuestra casa, en nuestro cuarto, para que nos cuiden, pero bueno, es importante protegernos, cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. Muchísimas gracias por la confianza y yo les mando un abrazo enorme. Gracias por confiar en mí, gracias por escucharnos cada semana a través de Google Podcast, de Spotify, de Apple Podcast, de iHeart o de cualquier plataforma de audio. Gracias por seguir semana tras semana las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. También por estar presentes con el Tarzán todos los martes y los viernes a las 5.30 y 5.50 de la tarde en la costa oeste allá por Radio Láser. Como siempre les mando muchos abrazos, muchas bendiciones, cuídense mucho, que Dios los bendiga y vámonos, que aquí espantan.